0: Erkam Radyo'da bir Düşünce Gündem programıyla yine karşınızdayız. Ben Hüsamettin Aslan ve daimi konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz programımızda bu hafta Mevlana Haftası dolayısıyla Mevlevi'lik ve Mevlana'yı ele alıyoruz. Değerli hocam öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk çok sağ olun. Nasılsınız iyi misiniz? Şükürler olsun iyiyiz. Allah dairelik versin. Değerli hocam bu hafta 7 ve 17 Aralık tarihlerinde... Her yıl hem ülkemizde hem de uluslararası kültür alanında Mevlana ama törenleri düzenlenmekte. Bu bağlamda Mevlana ve Vuslat'la ilgili neler söylemek istersiniz? Evet.
1: Mevlana 13. yüzyılda yaşamış büyük bir irfan insanıdır. Büyük bir irfan adamıdır. Mevlana Celaleddin Rumi diye tanınıyor dünyada. ...biz genellikle Mevlana diyoruz... Evet. ...Rumi tabi Anadolu için kullanılan bir ifade... ...Mevlana'nın genel hayatına baktığımız zaman... ...onun aslında nasıl bir altyapıya sahip olduğunu da söylemek mümkün... Ee, ...Mevlana işte Afganistan'ın sınırları içinde bugün... ...yer alan Bel kentinde dünyaya geliyor... ...ondan sonra... Horasan bölgesi dediğimiz geniş bir bölge var tabi. Bu Horasan bölgesinde İranlılar, Türkler, Araplar, Kürtler, İslam kavimlerinin birçoğu beraber yaşıyor. Hem ilim açısından önemli bir havza hem de e, muhalif olanların e, çeşitli İslam merkezleri olan diyelim Bağdat, işte Medine, Mekke ondan sonra... ...diğer yerler... ...buralarda muhalif duruma düştüğü zaman... ...sığındığı bir yer... Evet. Ee, ...çok... ...farklı bir tasavvuf meşrebine... ...sahip olan bir bölge... ...daha çok kalenderi meşreb dediğimiz... ...coşkuyla... ...efendim cezbeyle... ...bütünleşen meşreplerin de... ...yoğun olduğu bir havza... mesela Ebu Müslümel Horasan'ın... ...isyan ettiği ilk yerdir... ...yani Abbasileri... ...öncülük yapan... ...Emevilerin... E, ...iktidarını değiştiren... ...önemli bir lider... Bu Müslümen Horasani... ...soyadı da zaten... Hı hı. E, müste, ...yani şey bir isimdir... E, ...gerçek ismi farklı... ...Mevlana... E, ...Berth'den bu bölgeden... ...Mezopotamya'ya geliyor... ...Bağdat'a geliyor... ...ailesiyle beraber... E, ...Moğolların tabi istilaları var... ...Moğol istilalarının yol açacağı... ...büyük kargaşalıkları babasının önceden de hissettiği önceden bunu farkına vardı ve dolayısıyla oradan hicret etmeye karar verdiği, Bağdat'a gelmeye karar verdiği söyleniyor. Ama başka bir rivayet de Mevlana'nın babasıyla sultan arasında, o yerel emir arasında bazı sorunların yaşandığı söyleniyor. Bu genellikle birçok tasavvuf ...büyük tasavvuf insanının başından geçen bir hadise. Benzer şeyi mesela Hacı Bayram Veli'de de görürüz. Hacı Bayram Veli ile ikinci Murat arasında da geçiyor. Orada Mevlana'nın babasıyla... ...sultan arasında şöyle bir hadise geçtiği rivayet ediliyor. Babasının çok geniş bir etkisi oluşuyor. Ve bu bazıları tarafından farklı algılanıyor. Bu sultanlık iddiasına deniyor. Sultan da bunu çağırıyor. Böyle bir şey var mı? Yani bir dünyaya iki sultan, bir ülkeye daha doğrusu bir ülkeye, bir şehre iki sultan olmaz. Ben bırakıyorum buyurun siz olun sultan diye. Evet. Mevlana'nın babasının da böyle bir iddiasının olmadığını, böyle bir arayışının kesinlikle olmadığını ifade ediyor, söylüyor. Ee, ve aralarındaki sorun bitiyor. Bir rivayete göre de bundan dolayı oradan hicret ettiği söyleniyor. Sonuçta e, Mevlana bir Horasan bölgesinde, o bölgede bir altyapıya sahip. İkinci olarak Bağdat'a geliyor. Bağdat bölgesinde bu burada ciddi eğitimlerden geçiyor. Temel İslami eğitimleri alıyor, üst düzey İslami eğitimler alıyor yani tefsir, hadis, fıkıh
0: evet. bu
1: alanlarda yetişen büyük bir alim olarak Konya'ya geliyor. Konya'ya geliyorlar. Anadolu, Moğol istilalarına karşı sığınılacak bir barış merkezi olarak görünüyor. Bu birçok tarikat ehlinin, birçok sufi, meşrepli insanın Anadolu'ya doğru akın etmesine yol açıyor. Mesela Kübreviliğin büyük e, irfan insanı, şeyhi Necmeddin de bunlardan birisidir. O da Sivas'a geliyor. Hı hı. Mevlana Konya'ya geliyor. Tabii Konya'dan önce Malatya'ya. E, yani daha önceki yerlerde de konaklama durumu var. Konya'da bir ilim adamı olarak çalışmalarını sürdürüyor. E, Şemsi Tebriz. Tebriz'in güneşi. ...ile tanışıyor... ...bu da tabi şey bir isim... ...yani çok fenomenolojik bir şey var... Evet. ...yani Tebriz'in güneşi... ...Tebriz çok önemli bir şehirdir... ...yani Mevlana'nın mesnevisine... ...baktığımız zaman... ...Sufilerin Medine'si olarak... ...tahayyül edilen... üzerinde... ...çok güzel görüşler edilen ...kalp şehri... ...ruh şehri olarak... ...ifade edebileceğimiz şehirlerden birisi de... ...Tebriz'dir... Tebriz, Bağdat, Buhara. Bu üç şehirden çok yoğun olarak bahseder. Şemsi Tebrizle tanıştığı zaman Mevlana'nın ciddi anlamda psikolojisi değişiyor, ruhsal dünyası değişiyor, zihinsel dünyası değişiyor. Bir dönüşüm yaşıyor. Yani bir ilmin zirvesindeyken efendim, daha çok zahiri ilimlerde tepedeyken birden bu zahiri ilimlerle ilişkisi ...bunlara verdiği anlam... ...anlamını kaybediyor. Şemsi Tebriz... ...onda bir ateş yakıyor... ...aslında o ateş... ...onu farklı bir aleme götürüyor... ...onunla çok yakın... ...dostluğu oluyor... ...bu yakın dostluğu sürecinde kıskananlar oluyor... ...bir cinayet olayı yaşanıyor... ...etrafında çeşitli spekülasyonlar oluyor... ...ama şunu alıyoruz... ...yani Mevlana'nın aslında hayatını... ...iki devrede ele almak gerekiyorsa... ...bir... İslami bilimler açısından Yetişme devresi Zahiri ilimler açısından yetişme Devresi var Dünyayı tanıma, insanı tanıma, toplumu Tanıma, dini tanıma evresi İkinci aşama ise Ruhsal yükseliş dönemi İkinci aşamada daha farklı Bir dünyaya aslında Giriş yapıyor, orada yükseliyor Orada olgunlaşıyor Ve orada sufi bir meşhebe dönüşüyor Evet. Mevlana artık e, alim Mevlana'dan efendim Sufi Mevlana'ya doğru büyük bir dönüşüm yaşıyor. Mevlana'yı Mevlana, Mevlana yapında aslında bu dönüşüm sonrasındaki durumdur. Ondan sonra işte efendim Mesnevi dediğimiz bugün bütün dünyanın e, yemekten tad aldığı okumaktan şifa bulduğu efendim kana kana berrak kaynağından içerek kendisinden geçtiği bu eseri ortaya koyuyor. Mesnevi Mevlana'nın çok büyük bir eseri, divan Kebir gibi eserleri de var. Efendim, fi ondan sonra diğer bir bazı parçalar da var. Ama asıl Mevlana'yı Mevlana yapan Mesnevidir. Mevlana'nın Mesnevisi üzerine konuşmadan belki önce yaşadığı ...o dönemden biraz bahsetmek lazım... ...Moğolların istilası... ...geliyor... ...O Anadolu'ya da geliyor... ...sadece evet. oralarda kalmıyor...
0: Hatta hocam Moğolların istilası ederken... ...diyorlar ki işte şey, Mevlana orada şimdi, olduğu için... ...işte e, oraya... Evet, girmedi, şimdi, işgal etmedi şeklinde... ...değerlendirmeler orada şimdi var... ...şimdi
1: şöyle bir şey var tabi... ...yani Mevlana burada... E, ...Mevlana... ...meşrep olarak... kliçe ehli bir insan değil o kılıcını nefse çekmiş olan bir insan Evet. cihadını nefis üzerine yoğunlaştırmış olan bir irfan ehli hele hele yani her tarafın Moğollar tarafından tarumar edildiği bir dönemde toplumun insanların ruhların harabeye çevrildiği bir dönemde ruhu teskin etmeye ruhu yeniden kurmaya kendisine adaması da çok önemli bir şey bir asker ehli değil yani Mevlana tabi ki derviş mücahitler de var o onlar ayrı ama Mevlana'nın meşrebi bu değildir Mevlana ruhları e, ihya ediyor harabeye dönüşen bu toplumun ruh dünyasını yeniden kurmaya çalışıyor toplum kuruluşunun aslında ruh cephesini temsil eden büyük bir insan ve bundan dolayı Moğollarla da bir çatışması olmuyor Evet. Moğollar da kendisine tehdit olarak görmüyorlar Kılıca yönelmedikleri için tehdit olarak görmüyorlar Başka aydınlanmamış ilişkiler de olabilir Çok yanlış spekülasyonlar yapılıyor yani Bir bilim adamı efendim Mevlana'yı Bu bilim adamı sadece değil açık söyleyelim Mikail miydi Mikail Bayram mı Bir profesör ismini şu an bak doğru da söylemekte zorlanıyorum onun bazı spekülasyonları vardı Onları okudum Bunlar Moğol ajanı diye Mevlana'yı iftirada bulunuyorlar Halil İnalcık gibi Türkiye'de büyük bir tarihçi Kalkıp Mevlana'yla ilgili Efendim Fars kültürünün hayranı ve Moğol işbirlikçisi gibi Yakışıksız laflar etti hmm. Bakın insanlar nerede Bilimde ne olurlarsa olsunlar Masum olamazlar Hata yapabilirler işte Halil İnalcık... ...son dönemlerde Türkiye'de çok popüler hale geldi. Ama iki konuda çok ciddi yanlış şeyler söyledi. Bir tanesi... E, ...Cumhuriyet ideolojisiyle ilgili değerlendirmelerde... ...ikincisi Mevlana ile ilgili değerlendirmelerde. Mevlana'yı Fars kültürünün hayranı diye tanımlamak çok... ...büyük bir cehalet açıkçası. Çünkü bütün bir İslam toplumlarında Farsça edebiyatın dilidir efendim biz bu Farsçayı kaldırırsak ne hafız olur ne Beyazidi Beslami olur ne efendi Fahrettin şey attar olur ne ne bileyim birçok büyük İslam alimini büyük is, irfan ehlini kaldırıp atmamız lazım bu tamamıyla milliyetçi bir bilincin tezahürüdür onunla bakmadır Zaten Halil İnalcık da Dil Tarif Coğrafya Fakültesi'ne Yetişmiş olan birisidir Daha sonra Osmanlı çalışmalarına yöneliyor Bunu da hatırlama hatırlatmak lazım Mevlana Farsça ile Tabi ki yazıyor Çünkü Farsça İslam toplumlarında Edebiyat dili olarak Benimseniyor Osmanlı toplumu da bunu benimsiyor Osmanlı da buna saygı duyuyor Osmanlı'nın son Efendim şeyhlerin şeyhi Erbilli Esat Efendi de divanını bazı yazdıklarını Farsça yazar. Bu büyük bir gelenektir. Bu geleneğe saygılı olmak lazım. Hiçbir zamanda efendim Erbilli Esat Efendi kalktı. Fars hayranı olmadı. Diğerleri de, için de aynı şey geçerli. Farsça yazmış diye, Farsçayla bunları ifade etmiş diye onlara Fars hayranı demek bir cehalet. ...nitekim Mevlevi tekkeleri... ...Osmanlı'da yaygın olan tekkeler... ...ve Mevlevilik... ...kurumsal olarak Anadolu'da kurulur... ...Anadolu'da... ...Efendim Balkanlara yayılır... ...Anadolu'da Mezopotamya'ya yayılır... ...Anadolu'dan Kayre'ye yayılır... ...Bu Mevlevi tekkeleri... ...Anadolu'dan çıkıp... ...çevresine yayılıyor... ...dolayısıyla... ...bir Anadolu... ...düşüncesidir, bir Anadolu... ...irfanıdır Mevlana... ...yani evet Horasan'dan geliyor... ...Bağdat'tan yetişiyor ama... ...olgunlaştığı... ...ve meyve verdiği... ...kurumsallaştığı, tekkelere... ...dönüştüğü, bu tekelerde ...binlerce... ...insan yetiştirdiği, asıl merkez... ...neresi Konya, evet. Konya... ...Anadolu, buradan... ...ışık ne oluyor, buradan nur... ...ışık, meşale... ...buradan çevresine yayılıyor... O nedenle bunu Fars kültürü diye tanımlamak yanlış. Mevlevi tekelerini geçmeden, Mesnevi'ye geçmeden bu Moğollarla irtibatlandırma çok, bu şekilde tanımlama yanlış bir şey. Tarihi belgeler bize henüz Mevlana'nın Moğol siyasetiyle ilişkisinin ne olduğu konusuna net bilgiler veremiyorlar. Belki de bunlar zamanla arşivler... ...ortaya çıkacak bilemiyoruz.
0: çok eski bir dönem fakat, olduğu için... ...tabii yani,
1: 13. yüzyıl... Evet. ...çıkabilir de fakat şunu... ...anlıyoruz ki Mevlana... ...sonuçta Moğolların... ...yakıp yıkan gazaplarında... ...gazaplarından... ...Müslümanları korumak istiyor. Onları kollamak istiyor. O nedenle bir takım... ...görüşmeler yapmış olabilir. O nedenle... ...onlara karşı kılıç çekme... ...yerine bu gazaplarından... ...Müslümanları olabildiğince korumak için sessiz durmuş ve onların ruh cephesini ihya etmeyi tercih etmiştir. İbni Haldun da Timur'la görüşür mesela, Bağdat'ta bir sene Timur'la beraber yaşar. Ve İbni Haldun hatıratında Timur'un o Bağdat'taki kubbeleri yakarken camileri nasıl çirkin bir manzaraya yol açtığını söyler. Ama kalkıp Timur'la da savaşacak bir konumda değil. ...diplomat bir insan... ...diplomatik ilişkilerde bulunuyor... ...sonra Timur'un hoşuna gidiyor... ...ve bazı şeyleri de engelliyor... ...böyle bir tutum var bir de... ...yani evet. insanların... ...ilişkilerine yüzeysel... ...zahiri olarak bakıp... ...değerlendirmek yeterli değil... ...bu ilişkilerin muhtevasını... ...bilmek gerekiyor... ...Mevlana'nın da... ...siyasi ilişkileri konusunda... ...çok net bilgilerimiz olmadığı için... Genel değerlendirmelerde bulunuyoruz Ama biz Mevlana'nın Ruh cephesinde, kültür cephesinde Fikir cephesinde irfan cephesinde yaptıklarına Baktığımız zaman O hakikaten bir Anadolu güneşidir Konya'dan yükselen Doğan ve Dediğim gibi farklı Coğrafyalara Osmanlı'nın yayılışıyla Beraber yayılan Ve daha sonra dünyaya Bugün adeta bu güneş Dünyaya kendi sıcaklığını Kendi ışığını Yaymaya başlamış durumda Bu şekilde görmek lazım Şimdi Mevlana'nın Mesnevilesinden bahsedecek olursak Mesnevi Çeşitli defterlerden oluşmuş Bugün hı hı. altı cilt olarak Milli Eğitim Bakanlığı bastırmış Daha sonra bir kısmını Bunlar birleştirmiş Önemli değil bu defterler Yedi defter deniyor bazıları tarafından bu defterler, bu mesnevilerde ortaya konulan ana görüş nedir? Evet. İşlenen görüş nedir? Mevlana işit diye başlıyor. İşit. İnsanın işitmesini istiyor. Yani Allah da kitabında e, oku
0: diyor.
1: Yani şey oku e, Hira mağarasında, Hira mağarasında peygambere Peygamber evet. oku diyor evet. böyle başlıyor doğru ama kitabında da mesela işte göre, gö görmekten bahsediyor duymaktan bahsediyor hissetmekten bahsediyor hmm. yani bakarlar ama görmezler duyarlar ama işitmezler Tamam, böyle bir hitap Kur'an'da yoğun bir biçimde var kalpleri var ama kalpleri hissetmez kulakları var ama kulakları duymaz Kulak fizyolojik olarak duyabilir de, bir de anlam olarak duyabiliyor mu bakın bakalım? Mevlana işit diyor ve ne ile başlıyor? Ney burada çok büyük bir sembol, hikayesi var ayrıntılı olarak. Ondan sonra bu mesnevi de baştan sona aslında insanın ruhunu ihya eden, insana şifa veren çeşitli konular üzerinde dur. ...ilahi aşk üzerinde durur... ...efendim dostluk üzerinde durur... ...iman üzerinde durur... ...yol üzerinde durur... E, ...birçok konular... ...üzerinde durur... ...insanın hangi çağda... ...insan hangi çağda yaşarsa yaşasın... ...olmazsa olmaz olan... ...yönleri neyse... ...onlar üzerinde duruyor... ...onlardan bahsediyor...
0: Bunun neyle Bu ilgili nelerle, bir, bir parantez açabilir misiniz... Efendim, ...kısa bir değinebilir misiniz... ...dediniz ya neyden bahsediyor
1: neyden bahsediyor neyin hikayesi üzerinde duruyor Hı -hı. ney bir kamış Evet. ondan sonra o kamış herhangi bir kamış fakat o kamış ondan sonra kesiliyor ondan sonra delikleri açılıyor ve bambaşka bir ses çıkıyor bu kamıştan
0: daha işlevsel daha duygu ee, olan... yani
1: bu evet bir hüzünlü olan evet. efendim, acılı olan insana e, derinliğine dokunan bir ses dır. Bu aslında bu ses bir yönüyle Hazret Muhammed'e oku diyen sesi hatırlatır, hatırlatır. Bu ses efendim işte Müslümanlara ezan sesiyle olan bir sestir. Ses Kur'an yazıya geçmeden önceki ilk biçimidir. Evet. İlahi olanla birlikte olan bir şeydir ses aslında. Bu ilahi olan ses de kamışta yerleşmiştir. Bununla ilgili farklı açıklamalar var.
0: E, farklı
1: yorumlar var ama ney, me, mevlevi geleneğinde çok temel bir alet olmuş, çok temel bir şey olmuş. Büyük neyzenler yetişmiştir ve bu büyük neyzenlerle mevlevilik sesle insanların kalbine dokunmaya devam etmiştir.
0: Hocam e, burada kısa bir ara verelim. Aradan sonra mevlevilik ve neyin sesleri üzerinden yapmış olduğunuz değerlendirmeye devam edelim. Değerli dinleyiciler, programımıza kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra Mevlana, Mevlevilik konusunu değerli hocamız Ergün Yıldırım ile birlikte değerlendirmeye devam edeceğiz.
1: Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
0: Değerli dinleyiciler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programımızın ilk bölümünde Mevlana'nın Afganistan'dan Mezopotamya oradan da Anadolu'ya gelişini değerli hocamız Ergün Yıldırım ile birlikte bir zaman tüneli içerisinde ele aldık. Programımızın yine bu bölümünde Türk İslam dünyasının en büyük mutaslıflarının olan Mevlana Celaleddin Rumi'nin 746. Vuslat Yıldırım'ı vesilesiyle hem Mevlana'nın düşüncesi hem Mevlevilik konularını değerli hocamla ele almaya çalışacağız. Hocam programımızın ilk bölümünde ney bölümünde kalmıştık. Evet, evet. Oradan devam ederek konuya Şimdi
1: tekrar özetlersek ney aslında insani kamili anlatan bir imge. İnsani kamil tasavvufta en üst mertebeye sahip olan bir kişilik modelidir. Sufilerin de olmak istedikleri, kavuşmak istedikleri seviye budur seyir sürük sülük tamamen buna kavuşmayı anlatan bir eğitim modelidir, bir pedagojidir. Ney bir kamış kesilerek yapılıyor ve e, o kamıştan gelmesi efendim işte kamışlar balçıklı olan yerlerde yetişirler. Ve daha sonra bu kesilir, daha sonra bu işte ısıtılır, ondan sonra... ...delikleri açılır vesaire... ...üflenir, üflenince feryat... ...di çıkar ortaya... Hmm. ...aslında bu ayrılışı... ...anlatan bir feryat... ...kamışlıktan ayrılmıştır... ...ondan sonra bahçık olandan... ...ayrılmıştır... ...batini olarak da insanın aslında... ...yeryüzüne düşüşünü... ...ilk cennetten... ...ayrılışını anlatan bir şeydir... ...dünya... ...insana aslında bir kafestir... ...ilk cenneten buraya sürgün gelmiştir insan... ...ve sürekli o ilk cennetin özlemini duyar... Evet. ...onu hisseder... ...tekrar ona kavuşmaya çalışır... ...tekrar ona gitmeye çalışır... ...yine tabii ki... ...neyin... E, ...ney haline gelmesi... ...yani kamışlıktan alınıp... ...üflenecek hale getirilmesi... ...çeşitli aşamalardan... ...geçmeyi gerektiriyor... Bu aşamalardan geçmeyi de olgunlaşmayı ve seyri sürükü anlatıyor. Çok demiş ya. Manası çok derinmiş hocam çok, yani. Evet. <gülüyor>
0: ya yani bir neyi ya da bir evet. kamış olarak değerlendirmemek evet, lazımmış. Kesinlikle değil. Ben kendi adıma bilmiyordum evet, onu da söyleyeyim. Çok, çok Sayenizde öğrenmiş değil. oldum
1: çok değerli bir yorum aslında ney sadece neyden ibaret değil o
0: sadece... zaman değerli dinleyicilerimiz bu ney konusu hem sizlerin hem de benim meraklarımızı celbetsin ve program dışında da ayrıca bir araştırma ve öğrenme duygusunu da beraberinde getirsin diyerek hocam Mevlana ve Mevlevilik e, konusu evet. üzerinden biraz da mesnevi, değerlendir e, değerlendirmenizi rica edeceğim
1: Mesnevi bir hakikaten bir muhabbet kitabı, bir aşk Hı -hı. kitabı bir iman kitabı bir cesbe kitabı İnsanlar onu okuduğu zaman nasiplenirler ciddi anlamda. Mesnevi haneler kurulmuş. Osmanlı'da da meşhur mesnevi haneler var. Bu mesnevi hanelerde mesneviler okutulur. Yani Onlar, mesnevi
0: haneler Mevlevi, Mevlevi haneler gibi bir yer değil. Yani e Mevlevi ona benzer bir yer mi? Ya
1: yani bunlar birbirinden çok ayrı veya bir değiller. Evet. Ama Mevlevi hanelerden ayrıca da mesnevi haneler var. Hı hı. ...bu Mesnevi hanelerde Mesneviler okutulur... ...Mesneviler okutulurunca tabi... ...Farsça öğrenilir... Evet. ...Edebiyat öğrenilir... ...Şiir öğrenilir... hikaye öğrenilir... ...Kıssa öğrenilir... ...Menkıbe öğrenilir... ...Bakın bahsettiğimiz kıssa, menkıbe, şiir... ...Edebiyat, Farsça... ...Arapça... ...bütün bunlar büyük bir kültür dünyasını anlatırlar... ...Dolayısıyla Mevlevi haneler ve Mesnevi haneler... İslam toplumunun kültürel dünyasını ciddi anlamda besleyen o dönemin kültür ocaklarıdır. Şu o dönemin an... mektep ocaklarıdır.
0: Mevlevilik ve me... şimdi... ocaklardan bahsedecek, devam edecek olursak hocam.
1: Evet. Şimdi ayrıca musiki açısından da çok zengin ocaklar bunlar. Hmm. Yani mu, burada çeşitli musiki aletleri, enstrümanlar öğrenilir. Yani kudüm öğrenilir, ney öğrenilir ondan sonra diğer enstrümanlar, klasik İslam sanatının enstrümanları öğrenilir, öğretilir ve bunlarla zikirler yapılır musikiyle iç içe olan bir zikir formu vardır Mevle, Mevlebilikte ama bu musiki insanın midesine bağırsaklarına hitap etmez şehvetine hitap etmez bu insanın daha çok Allah'a yönelen muhabbetini zenginleştiren derinleştiren bir e, şey var, bir tarzı var evet. nitekim Türkiye'de büyük ...bestekarlar burada yetişmiştir. Büyük divan edebiyatının... ...büyük edebiyatçıları buradan yetişmişlerdir. Şeyh Galip... ...17. yüzyılda yaşamış olan... ...büyük bir Mevlevi şeyhidir. Şeyh Galip aynı zamanda... ...Hüsnü Aşk. isme baksana Hüsnü Aşk. aşk. Yani değil mi? Güzellik ve aşk. iyilik ve aşk. Varlığı bu iki... ...eksende bunları... ...birleştirerek anlatan bir... ...dünya görüşü ortaya koyuyor... ...ve bunu şiirle yapıyor... ...ve bu insan bir şeyh efendi... ...ve Mevlevi şeyhi... Beşir Ayvazoğlu bunu çok güzel anlatır... ...bununla ilgili yazdığı... ...biyografi çalışması... ...yaptığı biyografi çalışmasında... ...çok harika anlatır... ...ve hakikaten... ...Şeyh Galib'in... E, ...çok genç yaşta da rahmete ulaşıyor... Hı hı. E, ...çok kısa süreli... hayatı içinde böyle... ...büyük bir eser ortaya koyuyor... Şimdi Avrupalı filozoflar Varlık ve zaman diyorlar Varlık ve hiçlik diyorlar Kitapların adlarına bak evet. musun? Evet. Ama bizimkisi hüsna aşk diyor Aşk ve güzellik diyor Mevlevi haneler Bu tür insanları yetiştiriyor Toplumun manevi kültür Şiir dünyasını mayalıyorlar e, Şehirlerde bunlar Daha çok faaliyette bulunan Yerlerdir Ve e, o dönemde hakikaten Birer kültür üniversitesi fonksiyonu icra ediyorlar... ...çok büyük katkıları oluyor... ...bunlar dediğim gibi Osmanlı'nın... ...Hinterland'ında yayılan... ...tekkelerdir... ...bu ee, tekelerde... ...birçok alim, birçok... ...kültür insanı, birçok edebiyat insanı... ...birçok şair yetişiyor... Evet. ...Mesnevi'de... ...menkıbe dedik, hikaye dedik... ...ondan sonra kıssalar dedik... ...bunlarla aşk anlatılır... ...bunlarla iman anlatılır... ...bunlarla hasret anlatılır... ...bunlarla vuslat anlatılır... ...bunlarla peygamber anlatılır... ...bunlarla Allah anlatılır... ...çünkü bu anlatı tarzları... ...daha duygusal... ...daha insani, daha muhabbetli... ...anlatı tarzlarıdır bunlar... ...ve Mevlana... ...bunlardan yararlanırken... ...geniş bir coğrafyanın... ...kültürel dünyasından da istifade ediyor... ...yani Hint dünyasının... ...hikayelerinden de yararlanıyor... ...efendi... ...Fars dünyasının hikayelerinden de yararlanıyor... ...Anadolu'daki hikayelerden de... ...Türk dünyasının hikayelerinden de... ...bütün İslam coğrafyası ve İslam... ...coğrafyasının içinde olup... ...İslam olmayan... ...ama İslam'a ters düşmeyen... ...güzel insani hikayeleri alıyor... ...onları İslam kültürü içinde... ...dönüştürüyor... ...onunla birleştiriyor... Ve onlarla güzelliği anlatıyor Onlarla aşkı anlatıyor Onlarla Allah'ı anlatıyor Bundan dolayı Mevlana e, Çok büyük bir entelektüel Kapasiteye sahip Bir insan Ruh dünyası ne kadar genişse Zihin dünyası da o kadar geniş Coğrafyadan bahsettik ya Aldığı evet. hikayeyle Sanktikçeden de Yani eski Hintçeden de hikayeleri alıyor Efendim Öte yandan işte diyelim ...fars kültürünün çok eski ...hikayeleri var, onlardan da yararlanıyor. Birçoğundan yararlanıyor. Bunları birleştirip ...bunlarla bir güzel ...helva ortaya koyuyor. Bir tat ortaya ...koyuyor, bir lezzet ortaya koyuyor. Bu bedene ...hitap eden bir lezzet değil, ...bu ruha hitap eden bir lezzet. Bu zihne hitap eden bir lezzet. Bundan dolayı bugün ...dünyanın birçok farklı insanları... Mesnevi alıyor ve ondan yararlanmaya Çalışıyor 1925 yılında tekke ve zaviyeler Kapatıldığı gibi hı hı. Mevlevi haneler de kapatılmış Ondan sonra 1950'lerden sonra Turistik amaçlar düşünülerek Efendim Konya'daki Mevlevi hane işte türbeler açılıyor türbe Mevlana türbesi adıyla Bunların kapıları açık Hala bunlar Mevlevi Ayinlerini ...icra edemezler... ...yani nat şerifleri... ...icra edemezler... ayn şerifleri icra edemezler... ...gösteri denir bunlara... ...mevlevi gösterisi denir... ...tamam...
0: ...çok aini, seküler
1: bir dil kullanılır... ayn
0: kelimesi kullanmıyor, kullanmıyorlar...
1: ...kullanmıyorlar evet. çünkü hala tekke ve zaviyelere teş düşüyor... ...bu Türkiye için büyük bir ayıp... ...yani Amerika'da... ayinleri yapıyorlar... Mevleviler Amerika'da ve diğer yerlerde Kendi efendim zikirlerini Yapıyorlar Kendi efendim geleneklerini Özgürce icra edebiliyorlar Ama Türkiye'de bunu hala icra edemiyorlar Bunun sorgulanması Lazım artık bunun da Vazgeçilmesi lazım Nasıl ki cem evleri varsa Cemlerini yerine getiriyor olsa Alevi Vatandaşlarımız Getirsinler iyi ki getiriyorlar Aynı şekilde Mevlevi e, ...cemleri de semaları da... ...yerine getirilmelidir. İsteyen Mevleviler... ...gidip orada zikirlerini yapmalıdır. Evet. Tamam mı? nat Şeriflerini... ...icra etmelidirler. Bu Türkiye'ye yeni bir açılım getirir. Kendi kültürüyle barışmasını... ...getirir. Kendi ruhuyla... ...barışmasını getirir. Bugün maneviyat açlığı çeken... ...ve bu maneviyat açlığını gidip... ...Hintlerin saçma sapan... ...efendim... Yogalarından, meditasyonlarından bulan insanlarımız da bunun yerine gerçek Mevlevilikte icra edildiği gibi orada ruhlarını aşlığını giderirler. Orada nefeslenirler ve orada Anadolu kendi hakikatiyle buluşmuş olur.
0: Diyoruz hocam ağzınıza sağlık çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, bize ayrılan sürenin bu hafta sonuna geldik. Haftaya bir başka konuda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın,
1: esenlikle kalın.